0: Hallo und herzlich willkommen bei Broken Soul, der Trauma-Podcast für Betroffene, Interessierte und Fachleute. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Broken Soul. In der letzten Folge haben wir ausführlich darüber gesprochen, warum es so wenig Therapieplätze in Deutschland gibt und ich habe euch auch einige Tipps gegeben, wie ihr schneller an einen Therapieplatz kommt. Die heutige Folge schließt an dieses Thema an, denn wir widmen uns der Frage, was kommt auf mich zu, wenn ich mich für eine Psychotherapie entscheide? Also genauer gesagt, wie läuft eine Psychotherapie wirklich ab? Diese Folge ist also besonders für diejenigen von euch interessant, die auf den Beginn ihrer Therapie warten, also bereits einen Platz bekommen haben, oder für diejenigen, die es in Erwägung ziehen, eine Therapie zu machen, aber sich nicht wirklich vorstellen können, was auf sie zukommt. Natürlich lässt sich nicht pauschal sagen, wie eine Therapie abläuft. Das hängt natürlich von sehr vielen Faktoren ab, unter anderem von der Wahl des Therapieverfahrens. Welche Therapieverfahren es gibt, werden wir in einer anderen Folge besprechen. Aber unabhängig vom Schwerpunkt lässt sich sagen, am Anfang steht die Stabilisierung des akuten Anliegens. Häufig entscheidet man sich aus einer Notsituation heraus für eine Therapie. Man merkt, dass der Alltag einfach nicht mehr bewältigbar ist. Man gesteht sich ein, dass man professionelle Hilfe braucht und kommt mit einem speziellen Anliegen in die Therapie. Das kann sehr häufig Stress sein, enormer Stress, der dazu führt, dass unser Alltag stark beeinträchtigt ist. Bei vielen ist es auch ein absoluter Tiefpunkt also eine depressive Phase, aus der sie nicht mehr herauskommen und die immer schlimmer zu werden scheint. Es können auch Schlafstörungen sein. Denn bei akuten Problemen, für die wir einfach keine Lösung finden, leidet unser Schlaf enorm, denn wir denken abends, wenn wir die Ruhe haben und im Bett liegen, über all die Dinge nach, die uns beschäftigen. Es steht also im Vordergrund, im Fokus, dass wir den Alltag wieder bewältigen können. Die gute Nachricht ist also, man muss nicht direkt in der ersten Stunde über das schlimmste Ereignis oder die schlimmste Phase des Lebens sprechen. In den ersten Stunden geht es vor allem darum, sich kennenzulernen, eine Beziehung aufzubauen und der Therapeut wird eine ausführliche Anamnese machen. In dieser Anamnese wird euer komplettes Leben abgefragt, eure aktuelle Situation, aber auch Ereignisse aus eurer Kindheit. Es wird auch über eure Familiensituation über den Charakter von nahestehenden Personen gesprochen, es geht vor allem darum, dass sich der Therapeut ein Bild über eure Situation machen kann, denn er kennt euch ja nicht und muss trotzdem innerhalb kürzester Zeit herausfinden, wie eure Situation ist, wie es euch geht und wie er euch am besten helfen kann. Je nachdem, wie gestresst oder depressiv ihr seid, finden schon in den ersten Stunden Stabilisierungsübungen statt. Man kann also nicht genau sagen, hier hört das Kennenlernen auf und hier beginnt die Phase der Stabilisierung. Das geht ineinander über. Eine solche Stabilisierungsübung könnte zum Beispiel sein, wie gehe ich mit Panikattacken um? Viele Menschen, die in Therapie kommen, leiden immer mal wieder unter Panikattacken. Und man muss auch damit lernen, umzugehen. Natürlich sollten im Laufe der Therapie die Panikattacken weniger werden, aber am Anfang geht es vor allem darum, sich selbst aus dieser Situation zu befreien. Und das ist schon der erste Schritt, wieder in Richtung Selbstwirksamkeit, also wieder selbst den Verlauf des Lebens bestimmen zu können. Das Beispiel Panikattacke ist ziemlich eindringlich, denn viele Betroffene haben das Gefühl, dass sie dieser Attacke völlig ausgeliefert sind und überhaupt nichts machen können dagegen. Sie warten also, bis sie vorüber ist. Und in dem Moment, wo ich lerne, mit dieser Panikattacke umzugehen und mich selbst aus dieser Situation zu befreien, habe ich schon den ersten Schritt gemacht, etwas in meinem Leben zu verändern. Ich habe in einer anderen Folge eine Übung erklärt, wie ich zum Beispiel mit Panikattacken umgehen kann. Das ist die sogenannte 54321-Übung. Es gibt natürlich noch äh, weitere Ansätze, aber diese Übung finde ich sehr geeignet, weil sie leicht zu erlernen ist und eine hohe Erfolgsquote hat. Wenn die Stabilisierungsphase abgeschlossen ist und ihr bereit seid, euch mit den Geschehnissen auseinanderzusetzen, werden eure Erlebnisse langsam und schrittweise aufgearbeitet. Ihr müsst also nicht direkt am Anfang über ein schlimmes Ereignis oder über die schlimme Phase sprechen, sondern es ist eine Art Herantasten. Man schaut sich erstmal das Umfeld an, bevor man dann irgendwann zu dem Ereignis X vordringt. Therapeuten sind normalerweise recht sensibel. Das bedeutet, sie spüren, wenn ihr Klient oder ihr Patient nicht bereit ist für den nächsten Schritt. Und sollte doch einmal eine Überforderung eingetreten sein, kann man auch wieder einen Schritt zurückgehen. Es ist auch nicht so, dass der Therapeut in das Erlebnis hineinbohrt und immer weiter nachfragt, bis ihr es preisgibt. So läuft das definitiv nicht ab. Es ist tatsächlich so, dass man von Stunde zu Stunde mehr Vertrauen fasst zu seinem Therapeuten – und die Umgebung der Therapie als Sicherheit wahrnimmt. Und wenn diese Sicherheit gewährleistet ist und auch genügend Vertrauen gefasst ist, dann öffnet sich der Patient oder der Klient normalerweise von selbst und erzählt dann eben genau die Dinge, die ihn verfolgen, die ihn belasten. Und eigentlich ist es immer so, also ich habe zumindest keine gegenteiligen Erfahrungen gemacht, dass der Klient danach immer erleichtert ist. Er ist erleichtert, dass es raus ist, dass es gesagt ist, dass es... Einfach sein darf, dass es angenommen wird, die Situation, wie sie ist und der Therapeut auf professionelle und empathische Weise damit umgeht. Denn ganz häufig haben Betroffene die Erfahrung gemacht, dass sie sich versucht haben, im Umfeld zu öffnen und keine empathische Reaktion bekommen haben, was natürlich total abschreckt. Oder das Umfeld ist gar nicht so beschaffen, dass man sich hätte öffnen können. Und genau dieser Raum wird in der Therapie geschaffen. Schlimme Erlebnisse oder schlimme Phasen werden normalerweise von unserer Psyche in eine Hülle gepackt und verdrängt, damit der Alltag weiter funktioniert. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr etwas sehr Belastendes erlebt habt, dann drängt das immer wieder an die Oberfläche. Wir müssen aber weiter funktionieren. Wir müssen zur Schule gehen, zur Arbeit gehen, die Kinder versorgen, was auch immer für Pflichten erfüllen. Daher ist es eine Schutzfunktion, dass wir um diese Erlebnisse eine Hülle packen und zur Seite schieben. Aber es ist tatsächlich so, dass sich diese Erinnerungen immer wieder melden. Sie schicken Erinnerungen, dass sie noch da sind. Das ist meist ein unbewusster Vorgang, der sich auch häufig körperlich äußert. Zum Beispiel, wenn man Schmerzen hat, ohne dass es einen körperlichen Befund gibt oder ein dauerndes Gefühl der Enge eine Enge im Hals, in der Brust oder eine innerliche Unruhe, ständiges Schwitzen zum Beispiel auch oder auch häufig durch unspezifische Panikattacken, also Panikattacken, die nicht in einer bestimmten Situation auftreten, sondern einfach so auftauchen, wenn wir zur Ruhe kommen. Das sind eindeutige Anzeichen dafür, dass es irgendwo noch etwas gibt, was verdrängt und noch nicht bearbeitet wurde. Es gilt also in der Therapie einen Raum zu schaffen, in dem sich diese Hülle Stück für Stück öffnen kann. Also wenn wir stabil genug sind, um das, was da drin ist, auszuhalten. Es ist also nicht so, dass man mit einem Hammer auf diese Hülle draufhaut und dann wie das Tor zur Hölle geöffnet haben und alles auf einmal rauskommt, sondern wir schneiden da ein kleines Fenster rein und schauen, dass das langsam an die Oberfläche kommen kann. Und ein versierter Therapeut wird das schrittweise und ohne den Klienten zu überfordern anleiten. Wie viele Stunden das dauert, hängt natürlich stark vom Erlebnis ab, aber noch mehr von der Persönlichkeitsstruktur des Klienten. Manche Menschen öffnen sich schneller, bei manchen dauert das einfach länger. Also es lässt sich überhaupt nicht sagen, dass diese Phase 5 bis 8 Stunden oder 20 Stunden dauert. Das ist wirklich super individuell und man kann kein verlässliches Urteil darüber treffen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Klient X kommt zu mir mit dem Anliegen, weil es ihm unmöglich ist, seiner Partnerin zu vertrauen. Obwohl sie überhaupt nichts getan hat, was darauf hinweisen würde, dass sie ihn in irgendeiner Weise hintergeht, kann er Frauen einfach nicht vertrauen. Das führt natürlich zu ständigen Streitereien in der Beziehung. Denn fehlendes Vertrauen, also Misstrauen, wirkt sich stark auf den Alltag aus. Denn alles, was der Partner tut oder nicht tut, ist eine potenzielle Gefahr. Und vor allem dann, wenn die Sorge unbegründet ist, kann das zu schwerwiegenden Problemen in der Beziehung führen oder auch zum Ende einer Beziehung. Nehmen wir an, in diesem Fallbeispiel gibt es einen deutlichen Zusammenhang, nämlich den, dass der Klient X in einer früheren Beziehung betrogen wurde, also sein Vertrauen wurde missbraucht. Und weil sein Vertrauen in das andere Geschlecht komplett erschüttert ist, kann er einem neuen Partner das Vertrauen nicht entgegenbringen, auch wenn dieser überhaupt nichts getan hat, was ein Misstrauen rechtfertigen würde. Ein weniger deutliches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn das Kind von den Eltern gelernt hat, dass man niemandem vertrauen kann. Also die Eltern von Klient X haben ihm schon früh beigebracht, dass man niemandem wirklich vertrauen kann. Zum Beispiel, weil jeder nur mit sich selbst beschäftigt ist, weil niemand auf andere achtet. Und das führt dann dazu, dass in dem Kind ein großer Teil Misstrauen schon in der Persönlichkeitsstruktur verankert ist. Was würde ein Therapeut in dieser Situation tun? Er würde hinterfragen, ob dieses Denkmuster, ich kann niemandem vertrauen oder ich kann meinem Partner nicht vertrauen, ob das wirklich auf einer rationalen Bewertung beruht. Man versucht also, ein solches Denkmuster umzustrukturieren. Und zwar im positiven Sinne. Man geht also auf die Suche, welche Erlebnisse es mit dem Partner gibt, die eigentlich beweisen, dass er ein zuverlässiger Mensch ist, dem man vertrauen kann. Und genau diese Bereiche werden gestärkt. Wir schaffen also ein Gegengewicht, um das alte verankerte Denkmuster zu verändern. Wir suchen Erlebnisse, die das Gegenteil beweisen. Und der Klient kommt selbst zu der Einsicht, dass sein Misstrauen unbegründet ist. Also es geht immer darum, dass ihr selbst zu einer Einsicht kommt. Es geht nie darum, dass der Therapeut etwas aufstülpt, sondern man muss selbst die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen. Und diesen Prozess leitet der Therapeut an. Tatsächlich empfinden es viele Menschen als angenehmer, mit einer außenstehenden Person darüber zu sprechen. Denn der Therapeut ist nicht in den Alltag involviert, im Gegensatz zu Eltern, Freunden und so weiter. Der Therapeut schaut also immer neutral auf diese Angelegenheit und wird nie Partei ergreifen für Eltern oder Freunde. Man kann sich also sicher sein, dass der Therapeut mit neutralem Blick auf die Sache schaut. Man muss also keine Folgen fürchten, wenn man dem Therapeut davon erzählt. Je nachdem, wem man in seinem Umkreis davon erzählt, müsste man ja vielleicht Folgen fürchten. Zum Beispiel, dass irgendetwas angeleiert wird, dass die Eltern sagen, ah, jetzt hast du mir das erzählt, jetzt musst du das und das machen. Oder dass das weitererzählt wird an jemand anderen. Ein sensibles Thema, das man jemandem anvertraut hat, wird weitererzählt. Das müsst ihr natürlich bei einem Therapeuten nie fürchten. Und das ist einer der Gründe, warum es häufig angenehmer sein kann, mit einer externen Person darüber zu sprechen, die natürlich auch noch das Fachwissen in diesem Bereich hat. Im Lauf der Stunden wird also euer Selbstbewusstsein und euer Selbstwertgefühl gestärkt und ihr werdet immer mehr eure eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und vielleicht auch einfordern. Das kann dazu führen, dass ihr eure Beziehungen hinterfragt, an denen man vorher krampfhaft festgehalten hat. Ihr könntet zum Beispiel feststellen, dass ihr euch in einer Beziehung befindet, egal zu wem, zu einem Freund, zu einem Partner oder auch zu den Eltern, wo ihr permanent ausgenutzt werdet oder niedergemacht werdet. Und ihr habt das für selbstverständlich gehalten, weil ihr es nicht anders kennt. Aber da ihr durch die Therapie angefangen habt, eure eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, kann es sein, dass ihr diese Beziehungen nicht mehr möchtet. Es ist also durchaus möglich, dass es im Verlauf einer Therapie auch zu einer Trennung kommt. Das muss natürlich nicht sein, das kann passieren, aber wenn es dann zu einer Trennung kommt, ist eigentlich die Erfahrung, dass die Klienten immer froh darüber sind, weil es eine Art Augenöffner war. Sie haben sich also von einer Beziehung, die ihnen nicht gut tut, getrennt. Und das ist die absolute Erfahrung der Selbstwirksamkeit, denn sie besagt, ich muss nichts aushalten, sondern ich habe ein Recht auf meine eigenen Bedürfnisse und werde diese auch durchsetzen. Das soll jetzt natürlich nicht bedeuten, dass man mit den eigenen Bedürfnissen über die Grenzen von anderen gehen darf, das wollte ich damit gar nicht sagen, sondern dass man einfach sich selbst wieder wahrnimmt mit all seinen Stärken und Schwächen und mit seinen Bedürfnissen. Wie läuft denn jetzt so eine Stunde im Einzelnen ab? Zu Beginn ist es meistens so, dass ihr erzählt, wie es euch geht und ob seit der letzten Sitzung irgendetwas vorgefallen ist. Wenn das ein gravierender Vorfall ist, etwas, das euch die ganze Woche oder die ganzen zwei Wochen beschäftigt hat, kann es auch zum Thema der ganzen Stunde werden. Vielleicht hat es ja auch mit eurem eigentlichen Thema zu tun, wegen dem ihr zur Therapie gekommen seid. Manchmal ist aber auch einfach nichts Weltbewegendes passiert und dann kann man sich dem Stundenthema widmen. Das passiert dann in Gesprächen darüber, aber auch durch Übungen verschiedenster Art. Da sind keine Grenzen gesetzt. Also, das geht von imaginativen Übungen über bestimmte Übungen aus einem bestimmten Therapieverfahren. Man kann dafür Karten nutzen. Es gibt auch Übungen mit Spielfiguren. Also, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur einfach, dass man sich darauf einlässt. Eventuell hat euch euer Therapeut auch eine kleine Hausaufgabe gegeben. Das ist normalerweise nicht wie in der Schule, wo man einen Aufsatz schreiben muss über ein bestimmtes Thema, sondern da geht es darum, Kleine Übungen, die man in der Stunde besprochen oder angefangen hat, in den Alltag zu integrieren. Kleine Schritte auf dem Weg zu einem besseren, ruhigeren Alltag. Und wenn ihr diese Übung dann gemacht habt, berichtet ihr dem Therapeuten, wie es gelaufen ist und besprecht die ganze Situation einfach nach. Am Ende der Stunde könntet ihr zusammenfassen, was ihr heute über euch gelernt habt oder ob ihr neue Erkenntnisse gewonnen habt. Einfach die Stunde einmal kurz Revue passieren lassen und erfahrungsgemäß ist eine solche Stunde sehr viel schneller rum, als ihr denkt. Am Anfang denkt man, hu, eine Stunde, worüber soll ich da reden? Aber es ist in der Praxis eher so, dass man gefühlt mit dem Finger schnipst und die Stunde schon rum ist. Ihr braucht also keine Angst haben, dass eine peinliche Stille oder ähnliches entsteht. Wenn ihr einfach mal nichts mehr sagt, wird der Therapeut die führende Rolle übernehmen. Wenn ihr die Aufarbeitungsphase erfolgreich hinter euch habt habt ihr das Schlimmste schon gemeistert, denn am Ende kommt nur noch die Integrationsphase. Das bedeutet, dass das Erlebnis oder die Phase, die ihr erlebt habt, als Teil der Biografie akzeptiert werden. Häufig ist es so, dass die Klienten kommen und wollen einen gewissen Teil aus ihren Gedanken, aus ihrem Gedächtnis löschen. Das ist natürlich nicht möglich. Wir müssen also schauen, einen Weg da finden, damit zu leben. Und das bezeichnen wir als Integrieren. Also wir integrieren das Erlebnis in unsere Biografie. Wir explorieren auch, was denn daraus Gutes entstanden ist. Bei den meisten Erlebnissen denkt man gar nicht, dass da überhaupt irgendetwas Gutes dabei rumkommen könnte. Aber es ist oft so, dass auch ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis uns in einer gewissen Weise stärker gemacht hat. Und wir können sagen, ich habe es überstanden. Ich bin über mich hinausgewachsen. Ich habe mein Leben wieder selbst auf die Reihe bekommen. Und diese Erkenntnis ist für den weiteren Verlauf des Lebens überhaupt nicht zu verachten. Das ist natürlich der Idealfall, weil man daran gewachsen ist. Also man hat einem schlimmen Erlebnis trotzdem noch etwas abgewinnen können. Ganz nach dem Motto, besiege deine Dämonen und trage deine Narben als Flügel. Ihr kennt vielleicht dieses Zitat. Ich finde es unglaublich passend, denn es besagt einfach, selbst wenn ich Dämonen in meinem Leben begegnet bin und Narben davon getragen habe, kann ich das trotzdem nutzen, um zu fliegen. Denn ich habe eine Situation ins Positive umgekehrt. Und das ist wieder ein großer Akt der Selbstwirksamkeit. Natürlich hätte man auf manche Sachen und den Lerneffekt daraus lieber verzichtet, aber wie ihr wisst, kann man sich sein Schicksal nur begrenzt aussuchen. Was man aber immer tun kann, ist, dass man selbst entscheidet, wie man mit dem, was einem passiert, umgeht. Und da das meines Erachtens der perfekte Schlusssatz für diese Folge ist, bleibt mir nur noch, mich von euch zu verabschieden und zu sagen, bis zum nächsten Mal. Das war die aktuelle Folge des Trauma Podcasts Broken Soul. Mehr Infos über mich findest du unter phoenix-traumatherapie.de.